0: Não, meu relacionamento com meu marido, o Eric, ele. A gente cresceu em um locais diferentes, né? Eric, do Rio de Janeiro, cresceu no interior de São Paulo. Então. Tudo isso é muito doido, porque o Eric cresceu com um pessoal aí, pai da polícia e tudo mais. Então, a, essa cobrança dele. Com, com ele de ser. de se portar de tal forma. É, é muito diferente. E isso a gente começou a trabalhar no nosso relacion... quando a gente começou a se relacionar. Então, como o Caio disse também no relacionamento dele, é uma jornada que a gente vai passando só de certa forma, porque você está ali com a pessoa. Se você tem alguma coisa, o afeto vai fazer você conversar, você vai pontuar aquelas coisas. Ele também pontuou muitas coisas, pra mim, que eu, que, eu, que eu tinha que melhorar, né? E, e é muito engraçado que hoje a gente também tá indo aí pra... São cinco anos, quatro, de, de relacionamento. Ai, meu Deus, corta essa parte! <risos> Mas é... Foi um bom tempo de relacionamento, sabe? E é engraçado porque a gente falta os nossos os nossos modelos de relacionamento sendo a maioria em casais héteros, porque a gente não teve essa visão é, de de relacionamento homoafetivos porque todos os exemplos que a gente viu era de, de certa forma né é, é, ou era ou era caótico <risos> ou era só só putaria então a gente está começando a construir isso e como o Caco falou também de, de postar fotos e você vê as pessoas curtindo, as pessoas apoiam isso. Isso é legal. Sabe? Hoje, a gente consegue ver não muito mais, mas a gente tem muito mais do que a gente tinha na década de 90 ou no começo dos anos 2000. Né? Hoje a gente consegue ver que uma lacraia e uma é, Vera Verão fala, poxa, olha... A gente já vê com outros olhos, sabe? A gente fala, não eram pessoas foda. sim, a gente tem que respeitar. Só que, ao mesmo tempo, você pensa, poxa, é afetividade para essa galera, sabe? Porque era completamente fora do, do padrão do quê? Porque o homem negro, se ele não é hipermasculinizado, que é o que acontece com a gente, é uma forma de invalidar isso é você tirar completamente a masculinidade dessa pessoa desse homem negro, então assim, aí você vira a chacota, porque você não pode transitar, você só tem esses dois locais aí, você só tem esse local de hipermasculinização. e se você não é isso, você é a chacota, porque não é esperado que um homem preto seja dessa forma. E passar por essas coisas em um relacionamento, agora estando ainda mais com um homem preto, é, muito, é uma troca diária, gente, é um aprendizado diário. Eu falo que eu aprendo todo dia com, com o Eric porque a vivência dele foi outra e a gente pode trocar com isso, fazendo com essas coisas. Eu conheci muitas pessoas na internet, eu acho que foi super essa porta pra... pra que, que também me ajudou a desconstruir muitas coisas e estar mais próximo de outras pessoas pretas, como eu conversei, como a gente eu acabei mencionando no, no outro podcast. É, hoje a gente consegue ter essa representatividade, a gente consegue ter esse esse contato e essa representatividade de ver outros homens gays, ver outros homens trans, sabe que isso é algo que a internet proporcionou e foi algo que é algo que faz a diferença. Né? Hoje eu consigo ver vários casais, homens, pretos, gays, não só no Brasil, mas fora, sabe, tem o Caco, o Edu, é, e, e, e eu acho eles um casal fantástico, e eu consigo me inspirar. Todos nós temos as nossas dificuldades, é, quando a gente expõe isso na internet, as pessoas sempre, eu não sei que as pessoas ainda tem onde achar que as coisas são só glamour, mas às vezes eu converso com o um papo e tem esses processos que a gente está passando, né? Tem isso também. A gente está passando por esse processo de desconstrução e a outra pessoa também está passando por, pelo processo de desconstrução dela e às vezes dá conflito. É, a gente vai simplesmente abandonar o barco? A gente vai falar, ah, então, ai, não tá legal. <risos> Sabe, você está no seu processo aí é, e eu vou pular fora, não quero passar com você. E se você estiver disposto a passar com essa pessoa também, tudo bem, né? Não estou falando que vocês ficar em relacionamento é, que, que as coisas não estão indo bem. É, é que é todo esse processo que é de uma forma diferente. Caio, é... eu estou aqui falando disso porque eu sei que, eu não sei se o Alan também está, mas... Eu sei que a gente troca bastante Nessa forma de como a gente A gente vê as coisas No nosso relacionamento uhum. né? De Como às vezes a gente fala Poxa, ah, mas passamos por tal coisa A gente já comentou sobre isso né? E, 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 e assim Como que agora no período da quarentena Vocês, no caso, vocês estão separados Hoje eu, eu, eu moro né? Eu sou casado tá? Então eu estou com a o Eric o, o tempo todo então, no começo, no começo da quarentena, foi. Meu Deus! É, a ansiedade foi a mil. Eric se trancou no quarto aí por umas duas semanas, onde ele não tava querendo é, falar com ninguém, ele tava mais introspectivo. E eu comecei a me atolar de coisas para eu parar de pensar, mas ali também preocupado com, com o meu marido, né? Tipo, meu Deus, o que que tá acontecendo com esse rapaz? E ele é muito mais fechado. E você. Capo ah, e Edu, vocês estão... Vocês não estão juntos, né? Vocês estão cada um num canto também agora. E, e como é que tá sendo esse período para vocês?
1: É, bom,
2: é, começando a falar um pouco do que você falou, que acho que você falou bastante coisa legal que eu queria <risos> me meter no meio, mas achei melhor. Não. É, eu acho que uma, uma das coisas legais pra gente pensar de começo, assim, é como a sociedade meio que mostra pra gente desde o princípio como as coisas são portadas no privilégios, né? E você ter a sua história sendo contada, você ter é, a sua história sendo bem representada, você ter visões legais sobre quem você é, você conseguir traduzir isso tudo dentro de um cenário positivo para você é um baita de um privilégio, né? Então eu gosto de, de traduzir isso através de, né, de... trazendo essa essa questão toda para falar que ser hétero, né, ter sua história enquanto homem hétero sendo contada, sendo vivida, sendo explorada dentro de casa, você poder falar sobre as suas questões todas, né, é, elas são um privilégio, assim, de alguma forma você sabe que as pessoas vão estar preparadas para discutir o seu modelo de relacionamento, discutir sobre as suas dores, tem que assim né, sejamos bem sinceros, quando se muda um gênero de uma relação nada muda além do gênero. E assim, talvez questões mais específicas, né, mas muito poucas pois questões, é. fiquem fora de uma compreensão, mas no geral é tipo, a mesma coisa. Sim. E assim, as pessoas colocam sempre uma linha de divisão muito grande entre o que são as nossas narrativas versus o que são as narrativas de outras pessoas, e com isso rola o intenso apagamento que a gente vê por aí. Então assim, se a gente não tem representações boas na mídia pra falar sobre sexualidade, gênero, e principalmente sobre... O que é desviante, além da heterossexualidade, uma culpa é heterossexual mesmo. Sim, não, não tem muito o que falar. É, a, a gente sabe que a gente vive numa sociedade patriarcal, extremamente machista, extremamente heterossexualidade, em N fatores, sabe? Só que o problema de ser uma pessoa preta LGBT, por exemplo, é que isso se soma a duas coisas, né? Do tipo, a sociedade de que é morta porque você é preto e a sociedade que é morta porque você é gay ou LGBT ou né, qualquer outra parte pertencente da sigla e eu acho que isso também prejudica assim né que a gente faz faz com que a gente cresça em cima de narrativas que não não existem e não somam né o é, com a nossa assim não me interessa necessariamente ver a vida de um casal branco padrão classe média né como um referencial de futuro então, tipo, é uma coisa que eu não tenho né a menor correlação porque não atravessa a minha vida de forma nenhuma. Eu acho que isso é um ponto muito importante, assim, sabe? De, tipo, as pessoas reclamam muito sobre representatividade, né? Tinha um discurso do tipo, ah, pra quê? É, ou, ou o que as pessoas mais adoram falar agora é do tipo, ah, pra que ficar enfiando o GBT em tudo? Pois tipo, é justamente pra que essas histórias possam a ser reais, sabe? É. que a gente consiga olhar para as coisas e falar assim, opa, eu tô ali, sabe? De, tipo, faz sentido. E, eu, assim, para mim foi um ponto muito, muito foda, assim, né? Na minha carreira agora rolou foi poder fazer parte do comercial da Ambev falando sobre vivência LGBT sendo eu mesmo mostrando dentro da minha casa é, maquiado falando sobre ser LGBT sabe para mim isso foi uma vitória que compõe muito com ideais possíveis né e esses ideais possíveis todos ajudam a trazer cenários é, possíveis por sua vez também sabe tipo para que as pessoas comecem a enxergar relacionamento como sendo uma coisa é, existente e assim a gente tá no relacionamento, infelizmente, a distância, né? Ou como eu gosto de apelidar agora relacionamento EAD. A gente tá... <risos> a gente tá junto, né? Durante, tipo, durante esse tempo, na base da conversa, assim, e um, uma coisa que a gente estabeleceu pra uma tentativa de, de lidar com isso melhor, assim, na, nas últimas... O quê? Nas últimas duas ou, ou quatro semanas, mais ou menos, foi o processo de 15 dias, né? De, tipo se vê durante um tempo que pode se ver, né, sem estender esse tempo, depois 15 dias de isolamento, sem se ver, sem só com um contato né, distante, e tenta isso depois de 15 dias. A gente tá na, na terceira tentativa já, a terceira tentativa deu certo, mas assim, é foda, né, ainda mais um casal que tem bastante tempo junto, você ter uma dinâmica que não compreenda, você ter acesso ao seu parceiro a hora que você quiser. Mas ainda que a gente está levando muito bem, assim, né? Não, não é um dos problemas pra gente, assim, nesse sentido. Lógico que, né? Tesão, essas coisas, assim, isso é foda, mas... De resto, é, é tranquilo, assim. Dá pra, dá pra dinamizar uma relação à distância. Assim. E a gente tem uma flexibilidade de, de relação, né? De dinâmicas de relação que já faz parte da nossa estrutura desde sempre. Tipo, a gente tem relação aberta, então nossa relação aberta já estava tá acontecendo há quase uns três anos então, assim tudo isso dentro do relacionamento já faz uma, uma um peso diferente assim né tanto que quando a gente começou a namorar eu falei para ele tipo olha eu tô vindo da minha terceira é, na minha segunda no caso né É relação afrocentrada ele é a minha terceira e eu falei para ele mesmo ele sendo mais claro de todos eu expliquei para ele tipo olha questão de né, de racismo e tudo mais para mim é esse é essa, é essa posição me relacionei com pessoas que eram mais é, escuras do que você, mas que elas não tinham esclarecimento sobre o tema, falei para o quanto para eles era importante para mim, eu tenho um caso seríssimo de racismo que aconteceu no meu passado, e é, para mim isso é um ponto super relevante da minha vida, que isso mais hora menos hora acaba sempre vindo, Então assim é, foram vários pontos nos quais eu entrei em contato com ele para falar, né, sobre porque ainda ele sendo homem negro também, ele passa por vivências das quais ele não tem tanta noção, porque além dele ser né, um negro de pele clara, ele ainda é um homem adotado, então assim é, histórico dele de, de negritude da onde vem a negritude dele ele não tem, então essa dinâmica toda, ela permite que né, conforme a gente vai aprendendo um sobre o outro entendendo o universo do outro, respeitando o universo do outro e construindo o um universo junto, né, as coisas vão dando mais certo e aí a pandemia fica até ok, sabe? Porque, querendo ou não também, assim, acho que a dinâmica de relacionamento ela é faltada no se ver toda hora, menos que você seja casado, né? Mas se ver toda hora quando você está namorando, não é uma obrigação, sabe? Nem deveria Sim. ser. O que também ajuda a dinamizar um pouco a vida, sabe? Tipo, ainda mais um tempo como esse, do, tipo ter os dias dele para lidar com as tretas dele e eu lidar com as minhas e ficar de boa, sabe? Eu acho que é muito importante para não levar ninguém à loucura.
0: É, sim. E, e Alain, como é que tá sendo pra você é, esse período? Você está em um relacionamento nesse momento, na pandemia,
3: vocês moram juntos, como é que. Certo, é, atualmente eu tenho uma, uma relação aberta, né, digamos assim, com, com a Talita E a, a gente conversou hoje de manhã sobre isso, né? Como que é não, ser não monogâmico na pandemia? Porque é, um, é uma dinâmica muito inédita e isso tem, tem buscado uma investigação muito intensa para mim. Porque, normalmente, a, a validação ela vem através da, do contato físico, né? A gente tem, um, um, pelo menos assim, entre nós dois, né? É, é, tem essa validação nossa, no contato físico e para ela no, no digital não, não tem tanto a ver, porque para ela, pra ela assim, né, no entendimento dela não tem um, um, um aprofundamento né? eu já penso um pouco o contrário mas é, 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 a, as questões mentais vou colocar aqui elas intensificaram porque é, como você está confinado né? E, e assim Eu tenho a sorte de ter um espaço até é, privilegiado em, em relação a muitas outras pessoas né a casa realmente tem um espaço Então dá para fazer algumas atividades Mas é, estar confinado é uma sensação extremamente desconfortável Extremamente desconfortável Principalmente é, o fato de você ter um momento que às vezes você quer ter uma individualidade sabe, você não, não, você não consegue é, é, é explorar você, sabe, é, é muito é muito chato às vezes é muito irritante, sabe você saber que sabe, tem alguém aqui e às vezes você quer estar sozinho eu sou uma pessoa que, sou boêmio né, então gosto de ir pra rua conversar com desconhecido BH é muito assim, você vai na rua conversa com desconhecido e já faz amizade mas é, não tem isso, né? É um elemento cultural que foi basicamente pulverizado, né? É, é, nesse, nessas, nesses quatro meses, então tá muito complicado e, e pelo fato de ainda, né? Eu ainda não tive uma sorte de ter um relacionamento, né? Mais estável com o homem, então isso acaba intensificando muito mais você eu, pelo menos eu, eu, eu fico muito mais carente disso, né? O desejo fica muito mais intensificado. As relações que eu tive com homens foram muito mais temporárias, né? Então eu ia num, num bar, uma boate, então eu passava a noite com o um homem, tinha ali aquele momento com ele, uma coisa mais temporária, e não tem isso mais, né? Então acabou esse, entre aspas, hábito. Então outros desejos começaram a, a ser edificados dentro da, da pandemia, assim. Então, é, é, em termos de, de estrutura mental, foi, assim, está é, sendo um, um, uma montanha russa, sabe? Tipo, um sobe desce de emoções, é, é, você fica muito irritado, né? Às vezes, porque você quer... Você tem um, um desejo de fazer algo, você não consegue, você está muito limitado no espaço físico, e tem outras pessoas você quer respeitar a quarentena também, então... É, é, acaba sendo muito complicado. E buscar o refúgio é, através dos vícios, né, que entra uma outra questão, porque eu estou muito ligado ao vício, ao, ao, ao alcoolismo, né, é, é, isso, isso não está sendo muito positivo para mim. Né, é, porque... É, é claro que outras pessoas têm outros vícios, né? Mas... É, 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 sabe você acaba substituindo uma, uma afetividade você acaba tentando encontrar uma resposta em algum vício então tem pessoas que têm vícios em outros tipos de não sei talvez substâncias objetos ou um, um, uma um comportamento que não é talvez aceitável na sociedade então tudo isso acaba gravando então a gente tem que conversar muito disso sabe porque não está sendo fácil não está sendo fácil mesmo então, eu, eu, eu reflito muito sobre isso, sabe? É, é, como vai ser essa troca, principalmente depois que terminar. Né? Então, eu busco muito conversar com a Thalita, né? que, é, que é a pessoa que eu mais relaciono assim, hoje em dia. Busco muito conversar com outras pessoas é, assim, que estão que mais próximas de mim, não na internet, mas, sei lá, meus pais, meu irmão, ver com, como é que tá, porque... Eu acho que a gente precisa, é, por mais que seja isolado, acho que a gente precisa manter é, uma conversa, né? Porque mesmo não tendo aquele contato físico ou visual, mas conversar faz a gente ainda se sentir conectado às pessoas, né? Então, é, acaba não curando totalmente, mas cura uma parte dessa desse tormenta que está sendo a pandemia, né? Vem o confinamento, assim. É.
0: Você inclusive falou uma coisa que me veio na mente Dá até um, um episódio bem interessante que é justamente essa relação nosso como é, questão histórica né população negra homens negros principalmente nessa questão tanto com álcool e o quanto tem um incentivo político aí né historicamente falando para que tanto que a gente tem problemas com com, com as substâncias mas para amarrar aqui, chegando dentro do nosso tempo, é, eu queria aí que vocês deixassem uma mensagem para o pessoal que vai que vai nos escutar, vários homens negros aí ou mulheres que estão para poderem passar para os seus amigos, seus parceiros. É, quais considerações sinais vocês têm? Vamos começar aqui como Alan acaba de Capu.
2: É, bom, eu acho que a primeira que eu poderia fazer, assim, eu vou, eu vou ser bem dando sapatada, assim, sabe? Em, em homens héteros, mas eu acho que é importante. É, eu acho que, assim, nenhuma conversa vai estar completa se vocês não virem a gente. A gente tem muito mais coisa complexa acontecendo com a gente do que vocês, na maioria das vezes. E se o alvo constantemente está na nossa cabeça, né, por ser, sermos todos homens pretos, quando a gente leva isso para recortes LGBTs, o alvo duplica, triplica, quadriplica, dependendo do caso. Porque às vezes não é só o sistema e nem o Estado querendo matar a gente, às vezes é a própria família. Então, assim, é, dentro de todo esse contexto, é importante que vocês entendam né, a nossa existência como uma existência necessária uma existência política a todo tempo, porque assim, só da gente estar sendo que a gente é, fazendo o que a gente faz, estando nos lugares que a gente está, já é um processo justamente político, por quê? porque é difícil para ter um de nós representando o que a gente representa, estando nos lugares que a gente está, sabe? E infelizmente as pessoas não reconhecem isso, ainda é uma coisa muito difícil para que as pessoas vejam né, a importância da gente nos espaços e a importância da gente nas discussões. A gente entra sempre num lugar de, de participação, né, de de cota, do, tipo, nunca é num, num espaço de protagonismo e isso precisa mudar, sabe? Principalmente para gente discutir coisas importantes, né, como masculinidades, tipo, Acho que todo recorte que a gente faz de masculinidade, se ele não tiver o mínimo de diversidade possível ele não tá sendo um recorte verdadeiro, sabe? Até porque a gente tá sendo oprimido por um sistema, pelo Estado, pela sociedade, de diversas formas, muito semelhantes, mas assim, ainda assim, a gente tem um pouco mais. E não é para levar isso, sabe, pra um ponto eu vou jogar aqui o meu super trunfo, sabe? Tipo, não é não é sobre isso, sabe? Não é o mais quatro do Uno, sabe? Eu jogo quatro problematizações que eu faço parte, sabe? Tipo, não é, não é assim. Mas eu acho que se a gente não entende que tudo isso faz parte de um grande processo de composição de, de indivíduos, sabe? E que a vivência desse indivíduo vai ser muito mais complexa por isso, a gente corre o risco de continuar apagando essas histórias, continuar é, sendo conivente com as mortes que estão tá acontecendo, continuar desrespeitando as pessoas nos nossos espaços, tipo. E é sobre olhar para o específico, sabe? É pra rever às vezes que você xinga seus amigos de viadinho, de arrombado, de coisa de gênero. É, rever se todas as formas como você usa para falar seus amigos homens, elas não são sempre, sabe, fugindo da, da narrativa homoafetiva, porque o homoafetivo dá medo, assim. Tem uma frase maravilhosa que eu acho que é boa para trazer para pensamento, para fechar o meu pensamento, que é, foi uma frase que eu, eu... Foi uma mina que disse, inclusive. E ela leu em algum lugar e essa frase é, mexeu muito comigo. Ela fala que, na verdade, as relações masculinas elas são todas homoafetivas, mas não homoeróticas. E o fato de serem homoafetivas é que sempre é voltado, né, tipo, a relação entre homens ela sempre existiu, sempre existe, ela é muito complexa, por diversas coisas, mas ela nunca é taxada né, do, tipo, de um ponto de vista onde a, o desviante ou a mulher sejam bem tratado dentro dessa questão, entendeu? Tá, né? é sempre uma, uma relação muito próxima do, do homem, né, hétero homem hétero versus o homem hétero, sobre essa união, sobre essa, é, o, o que os Estados Unidos colocam como bro, sabe? Tipo, é sobre uhum. essa relação, assim. E isso tudo cria uma, né, uma, uma relação muito forte, onde é, é até engraçado ver, assim, que... Parece que muitas vezes o homem esquece que ele gosta de mulher ali, né? Nessas relações, pela forma como ele se dá nas relações. Mas, ao mesmo tempo, ele ainda endemoniza né, todo o processo de, de homoerotismo. Então, assim, é, a forma como tudo isso se dá, eu acho que é muito muito importante da gente prestar atenção, sabe? De como essas relações é, têm vários pontos que se ligam com, com relações é, homoerótica e homoafetivas né? que é o meu caso e é o caso do Ale mas que muitas vezes elas passam por essa necessidade de uma relação masculina por si só e isso também sabe, é, é um ponto muito importante assim, sabe, para não chegar a acontecer como acontece muitas vezes do homem não saber a, a, a medida que ele pode ter de relação com a principalmente de homens pretos, tipo, a gente não tem uma noção do quanto a gente pode ser íntimo ou afetuoso com qualquer outro homem, que dirá pro campo afetivo, né, do, tipo, se relacionar mesmo, namorar, casar, sabe, então, é, se a gente quer ter um futuro melhor para as próximas gerações que estão vindo e tal, e até mesmo servir de boas inspirações para essa geração que tá vindo, a gente tem que começar a naturalizar o afeto que acima de tudo começar a mostrar outras formas de afeto, como formas válidas, sabe? E parar de usar as formas que a gente usa para oprimir, sempre no feminino, outros homens que não são necessariamente o ideal de heterossexualidade. Acho que é isso.
3: Sim, <risos> obrigado, Capo. Alan? Bem, é, eu quero primeiro agradecer aqui né, por é, ter, ter convidado novamente para o podcast. É, mas tem então, a, primeira, a primeira indicação que eu quero fazer aqui é sobre um texto que está na GLEDEFs, que é, é Homem Negro, acho que é Homem Negro Sentidor, tipo, acho que é um texto parecido com isso, tá? É, que começa a dar uma abertura sobre é, esse assunto e outros que com certeza vão acrescentar demais, demais. Em termos de masculinidades de homens, homens negros. E, e também eu quero muito deixar aqui né, é, é, uma semente, sabe? Uma semente onde amar homens negros, sabe? É uma coisa assim... É, imagina que, que nós, homens negros, nós temos uma carga. É, é uma carga que está tão acumulada, tão acumulada, tão acumulada que... Quando o outro homem está disponível para amar isso, ele vai entregar com tanta intensidade que vai ser algo muito único. Então, é, é, desejem, o, desejem um homem negro, não pelo fato da virilidade dessas construções que a gente já, já imagina, mas começam a, a, a imaginar, a construir o imaginário, de como é passar uma vida com o um homem negro, sabe? É, não só romanticamente construir uma família, mas uma amizade. É, o seu, ter um ídolo negro também, você, sabe? Ter, ter mais pessoas negras próximas de você, sabe? É, é começar a pensar muito mais além do que do, do, dessa, é, dessa afetividade romântica, né, de constituição de família também. Porque como a, como a gente tem uma disponibilidade, né? a gente entrega essa disponibilidade de se aproximar de pessoas negras, de não só pessoas negras, não só gays, mas pessoas que se identificam como homens também, né? pessoas trans. Né? Então isso traz uma, uma transformação para nós, nós mesmos, né? Homem, outros homens negros né? que se identificam como homens negros, que a gente pode falar para essas pessoas, a gente pode expressar o que a gente sente, a gente pode receber o sentimento de um outro homem negro. Sabe? É, é tão assim... É, é, é tão, esse momento é tão maravilhoso que a gente está vivendo, sabe? De, de poder falar, de poder expressar isso. Né? É claro que a gente está fazendo isso de uma forma mais é, é, se, separada, né? não, é uma, não é uma discussão popular que a gente... Não vendo numa TV ou num, numa, numa rádio, né? Uma rádio nacional. Mas esse momento tá chegando, tá se aproximando. Muita gente tá falando sobre isso. Então busque, continue buscando na internet. Continue buscando em grupos. Continue buscando em shows, em eventos. Em, nos hobbies que você pratica. tem essas pessoas, sabe? Não deixe de conversar com essas pessoas. Não deixe de perder oportunidades grandiosas que você pode aprender com essas pessoas. Então, assim, eu deixa essa semente para todo mundo se sentir encorajado mesmo, de convidar, de chamar, conversar. Às vezes, pode a gente pode soar um pouco... É, muita gente leva uma, uma arrogância, né porque às vezes pode parecer que a gente está um pouco com a razão de tudo, mas a gente está tão disponível para poder conversar, tão disponível para poder... É, é, é ser afetivo, sabe? E as pessoas têm que ver isso na gente Ver esse brilho, sabe? Esse brilho que a gente tá tão guardado ali dentro Sabe? E, e, e é isso, sabe? Eu, eu, eu quero é, concluir que ter, é, é, é Estar disponível, né? É, é querer amar o homem negro É algo assim que a gente não consegue explicar É algo muito único Muito único e, e que aos poucos a gente vai criando uma uma voz, uma voz única para a gente entender como que como que ou é, é o nome que a gente dá para isso, tá?
0: É, muito obrigado, Lando. Obrigado a vocês mais uma vez. Obrigado, Café, também por ter participado com a gente nesse episódio. Eu queria dizer realmente vocês, homens heterossexuais que estão escutando a gente, que participam aí com a gente. E, se vocês ainda não pararam para escutar e seus colegas bissexuais, seus colegas gays, seus colegas homens trans, queer, essa galera, é, comecem a escutar essas pessoas, comecem a questionar determinadas atitudes que vocês têm, que vocês vêm tendo até então, porque é importante, ainda mais quando se fala em trabalhar de uma forma de comunidade, nós também estamos dentro, nós também, no final do dia, nós também somos pessoas pretas, nós também passamos pela questão do racismo e dentro do, do, do nosso meio, dentro da nossa comunidade, a gente não precisaria ter que passar ainda mais por essas questões. A gente já tem todo um sistema que está nos oprimindo. Então, assim, olhem para o lado, né? vejam essas outras pessoas, respeitem essas outras pessoas, respeitem esses outros homens, essas comunidades, como a gente vem falando aqui, não tem a forma certa da forma certa de, de da masculinidade, tem uma coisa que vendem pra gente. Só que isso é plural. Nós somos plurais. Então, eu fecho hoje vou encerrar dessa vez aqui. Muito obrigado por vocês que ficaram aqui com a gente. Obrigado por acompanhar a mais um episódio. E um grande beijo e tenham uma ótima semana.
2: Tchau galera, obrigado aí pra vocês que acompanharam esse episódio. Eu, o
0: Igor, o a Elisa, aqui, o Malê, curtindo bastante esse papo, eu acho que é fundamental pra gente se apropriar dessa discussão e dessa luta, tá ligado? Dos nossos brothers que estão passando por um perrengue que muitas vezes a gente ignora, velho. a gente não pode continuar é, nessa negação e apoiando esse processo de invisibilização de histórias.
4: Tá ligado? Eu com certeza agradeço a galera pela presença, é um exercício de escuta, né? Eu acho que quando vocês relatam as vivências que vocês tiveram em toda, todo o histórico, não é para ensinar ninguém a nada, é um exercício de escuta que tem que ser feita por todos para compreender que é uma vida, que é uma vida que passa por diversos obstáculos ali e que tem muita coisa que ainda não está resolvida, né? sobretudo para o negro em si, o homem negro, e aí se você envolve outras questões que a sociedade ainda não aprendeu a lidar, a gente só dificulta mais, né? E, e ficou muito importante essa, essa lição para mim, ficou muito clara, a lição de exercitar a escuta, de entender que do outro lado existe sentimento, de entender que do outro lado também existe um negro passando por algum tipo de dificuldade na vida dele e que... Desse ponto, nós vamos partir para a construção desse afeto mesmo. Né? Foi muito importante entender tudo que vocês falaram. Fiquei aqui calado, anotei algumas coisas, foi muito bacana. Obrigado mais uma vez por esse exercício aí que vocês trouxeram.
1: Acho que foi, no sei se foi o Alan se foi o, o Caio que falou, mas é uma coisa importante que é, ao invés de falar dia é falar com, né? Acho que a gente fala muito disso quando a gente vai debater a questão da, da branquitude quando fala da gente e tal, e às vezes a gente acaba derrapando e aí e aí comete mesmo os mesmos erros que comete com a gente, com a galera LGBT, com as mulheres, tá ligado? Então acho que é importante sim a gente trazer para o debate, então, ficar, ao invés de ficar nesse achismo de, de tentar imaginar como o outro se sente, trazer o outro para conversar, né? É, foi um momento de aprendizado para caramba, é para mim... Acho que todos que estavam aqui escutando é, e entender um pouco dessa vivência e tal. E nesse lance, esse, esse é o lance. Velho. Acho que é, a gente imagina a dor e todos os problemas que rodeiam uma pessoa LGBT e negra, né? porque está se falando de dois agravantes né? numa sociedade que é hétero, cis e branca. Né, majoritariamente, digamos assim, como, não em número de pessoas, mas em poder, digamos assim, na relação em poder, então é, ouvir vocês falando de suas vivências, de suas trajetórias, de suas experiências de vida, é engrandecedor, porque a gente começa a, a se interar mais desse debate e, e compreende melhor a importância de, 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 de de realmente, de realmente fazer esse debate, porque não, é, muitas vezes quando, a gente tá, quando, a gente, quando eu vejo muita gente falando de masculinidade negra, e até eu estava até pensando no outro dia nisso, é, porque está meio que já agendado de fazer esse debate hoje, e eu estava pensando é, como esse debate de masculinidade negra é feito, né? E é, apesar de estar tá debatendo coisas que a gente está quebrando o paradigma de debater masculinidade na né, masculinidade negra, mas a gente acaba na muitas vezes paradigmas que muitas vezes a gente não inclui né? aqui no podcast tem um alê mas muitas vezes muitas vezes a gente não inclui pessoas LGBTs a gente não inclui um... e aí quando falo de pessoas LGBTs acho que um... uma, uma galera que fica mais mais de fora disso aí a galera dos os homens estranhos tá ligado eu, eu conheço um conhecido meu ele estudou na, na escola comigo no de militar inclusive e é, um, é, um, é uma palavra que a é gente, naturalmente, né, não é um, pelo menos eu imagino que não seja é, é, de maneira, como é que posso dizer, como é não me a palavra, de maneira proposital, né, pelo menos na minha parte, né, não inclui homens estranhos no debate de masculinidade, tá ligado? E, e é uma parada importante, a gente realmente fazer sempre esse debate, e aí, quando o Caio toca no, no, na Lacraia e na Vera Verão, eu tava vendo um Twitter há algum tempo atrás, alguns, alguns fios sobre, sobre as duas, e, e entender o tamanho de, de, de cada uma delas, né? No... no, no um período ali de final da década de 90, início do ano 2000, de que é, a, gente não, a gente nem se direcionava a elas da maneira correta, né? E, e sempre ficava nessa palavra de homem gay sem se realmente fazer a menção correta da identidade de gênero de cada uma delas. Então, agradeço bastante esse debate porque, para mim, foi um aprendizado imenso.
0: É, gente, semana que vem a gente vai ter aí um, um open mic, um microfone para a gente ter esse diálogo aqui com todos, ter essa conversa e ser essa, não só, eles não estarem só como ouvintes, como foi dessa vez, mas sim para a gente poder dialogar e conversar e fazer, deixar essa troca ainda cada vez melhor. Então, até a próxima, eu espero vocês no próximo episódio.